0: Ez a beszélnünk el podcast. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit a VMN stúdiójában. Én Déto Kriszta vagyok, és itt van velem orvostót Noémi, klinikai szakpszichológus, akivel mostantól hetente várunk benneteket beszélgetésekkel, amelyek témája az emberek és a kapcsolataik, valamint az azok a tövező tabuk, problémák, megoldások, összefüggések. Csupa olyan témával foglalkozunk majd, amelyekről nem könnyű beszélgetni, de mégis muszáj, vagy legalábbis muszáj lenne, kimondva fontos, akár kemény és ellentmondásos mondatokat is. A modern kutatások szerint ugyanis az emberi kapcsolódásaink minőségének nagyobb szerepe van a lelki egészségünk és az életminőségünk alakulásában, mint bármi másnak. Beleértve az életkorunkat és az anyagi körülményeinket is. Na ez már engem meglepett, Noémi. Mm, hát szárbusz, Krista szárbuszok. Pedig milyen nagy igazság, és tényleg
1: az elmúlt évtizedekben úgy rendeztük be az életünket, és olyan törekvéseket vettünk át, amik, amikről azt gondoltuk, hogy na, na, majd, hogyha ez meg az meg lesz, akkor majd boldogok leszünk, akkor majd jól érezzük magunkat a bőrünkben. Sikert hajszoltunk, vagyont hajszoltunk, élményeket hajszoltunk, utazásokat hajszoltunk, és aztán nagyon sokan találták magukat sok-sok ilyen hajszolás után ott, hogy oké, mm, oké, okay, okay, ez most mind meg volt, de valahogy mégsem jó az életem, mégsem érzem azt a megelégedettséget. Valami hiányzik. És akkor, amikor körülnéztek, akkor rájöttek, hogy ja, igen. Hát az igazán jelentőségteljes kapcsolatok, azok, azok kimaradtak. Pont azok a dolgok, amik,
0: amik értékessé és értelmessé tehetik az életünket. És az egyik dolog, amit még hajszolunk, az a, az a bizonyos nagy, utánozhatatlan és megismételhetetlen boldogság, amit egy nagy, utánozhatatlan és megismételhetetlen kapcsolatban vélünk majd, vagy remélünk megtalálni, ami aztán majd holtomiglan, holtáiglan tart. Ugye ez egy olyan illúzió, amit már egészen kicsi korunk óta kapunk, a mesékből, aztán tinédzserkorunkban korunkban, a tini drámákból, aztán a regényekből, a filmekből, és mindenhonnan, mindenhonnan, a dalokból, is folytathatnánk. Úgyhogy bele is csapunk a kellős közepébe, mert hogy a mai első epizódban az egyik leginkább megosztó témáról, a monogámiáról lesz szó. Hmm. Hát nem könnyű, ugye a szó maga görög eredetű, a monosz, azaz az egyes, és a gamosz, vagyis a náz házasság szavakból tevődik össze, és hát a ma nyugati keresztény többségi kultúrájában ez az egyetlen legitim alapja a házasságoknak legalábbis a mi hitrendszerünk szerint, meg a berendezkedésünk, keretrendszerünk szerint, csak hogy a házasság intézménye már több ezer éves. És ez az intézmény a több ezer év alatt, mint minden intézmény és minden szabályrendszer és hitrendszer, rengeteg változáson megy keresztül, arról nem is beszél, hogy mi mennyi hát, változáson megyünk keresztül, mint emberek. Úgyhogy szerintem induljunk ki először a házasság intézményének fogalmából, meg, meg változásából, hogy mennyiben jelent ma mást, a házasság fogalma és az intézmény, mint mondjuk akár pár száz évvel ezelőtt is, mert ez a rengeteg változásnak a nagy része az elmúlt pár száz évben következett be.
1: Így van. Ugye az elvárás oldalról nézzük, hogy miért is házasodtak régen az emberek, Régen azt gondolták, hogy azért házasodnak, illetve ez volt a mindenki számára elfogadott indok, hogy legyen valaki, akivel egy gazdasági közösséget is alkotnak, akivel együtt vállalnak gyerekeket, és ezeknek a gyerekeknek a felnevelését együtt viszik. De hogy a fő cél a, az utódnemzés és a gazdasági közösség volt. Tehát valamifajta biztosíték arra, hogy el tudjuk majd tartani azokat a gyerekeket, hogy el tudjuk tartani magunkat, a, a tevő falatért együtt tudunk küzdeni. Hát ezt lássuk be őszintén, ez egy elég e, könnyedén vagy sokkal könnyebben kivitelezhető e, feladat, hogy azt mondjuk, hogy igen, akkor most mi itt együtt munkálkodunk. E, és aztán, ahogy, ahogy telt múlt az idő, egyre több és több elvárást igyekeztünk bele ebbe az egy darab intézménybe, miközben érdekes módon még egy nagyon komoly változás történt, amire, amiben ma nagyon kevesen, vagy Ritkán gondolunk bele, amikor éppen ilyen házassági problémánk van, hogy időközben a, az élettartam mennyiben megváltozott. Hogy amíg régen egy 40 éves ember már aggastyának számított, ma azt mondjuk, hogy 40 ugyan már, hát na még mennyi minden van előtte, még, még ugye az, mostanában ugye a 40, az új 30, és a gyebek ezzel is jelezzük é, azt, igen. hogy még annyi minden vár ránk az életben, még annyi lehetőségünk van. Tehát, hogy, hogy kitolódott az élettartam, és akit választunk, és akinek igent mondunk, vele már nem csak egy rövidebb, vagy belá, emberi mértékkel belátható ideig fogjuk ö, eltölteni az életünket, mondjuk 5-10-15 évig maximum, hanem akár 40-50-60 évben is gondolkodhatunk, hogy az élettartamból kiindulva. Ö, és közben, hogy mondom, nagyon sok elvárás még ö, belekerült ebbe a nagy csomagba. Ö, a legizgalmasabb nekem egy paciensem volt, aki azt mondta, hogy Hát az a baj a baja házasságával, és ő azért gondolkodik röpke 30 év házasság után azon, hogy megszakítja ezt a kapcsolatot, mert hogy a párjával nem tud spirituálisan együtt fejlődni. Na most ez is Benne van már egy elvárás csomagban. <gül> Igen, hanem. ez
0: olyan, hogy, a, hogy a, ahogy így mondod, igazából a, a Maszló piramisnak a, a szükséglet piramis mm -hmm. jut esze, eszembe, tehát a Maszló szükséglet piramis erről, hogy, hogy annak idején, amikor gazdasági közösségről szólt inkább, a túlélésről szólt, a közös túlélésről, a közös termelésről és a többi a, a házasság, akkor az a maszlópiramisnak piramisnak egy nagyon alsó szintje, szintjén fogalmazódott meg. Most ez a, ez a fajta spiritualitás, az önmegvalósítás, az értékválasztás, a többi, az már a csúcs ennek a piramisnak. Tehát, hogy följebb lépkedett Így van. a házasságnak az intézménye ezen a bizonyos piramison. És ez, és ez, ez terheket rak az intézményre, nem? Hát, hogy minél több
1: elvárás ö, nehezedik a partnerre, ö, minél több elvárásunk van a házasság, vagy párkapcsolata, házasság intézményével, vagy párkapcsolattal, aztán, mert annál több buktató is ö, felüti a fejét, ez értelemszerűen így van. Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy a, a, a az íve az, az volt a házasságoknak, hogy a gazdasági szövetségből legyen már egy érzelmi szövetség is, tehát legyen valami szerelem, valami olyan mély ö, érzés, ami úgy megmozgat minket, és ez az érzés lehetőleg maradjon sokáig, meg ebben a változatlan formában ebben a kapcsolatban. Aztán hozzáadódott a szexualitás, hogy legyen jó a szex. Ugye a 60-as évek végétől kezdődően ö, már a nők is jogot formáltak arra, hogy igenis szeretnék ö, megélni a maguk szexualitását a párkapcsolaton belül, és szeretnék, hogyha az egy ilyen kielégítő élmény lenne, az valami izgalmat hozna, itt megint ugye hozza az izgalmat, és lehetőleg változatlan formában hosszú-hosszú éveken keresztül hozza ezt. és aztán újabban kap, be, bejött ez a, ez, a, ez a spirituális igény is a házasságban, illetve az az igény, hogy a másik mellett én valahogy találjam meg a legjobb oldalamat, hogy az identitásomnak egy olyan oldalát ö, hangosítsa fel, vagy hozza ki belőlem, ami addig rejtve volt, az, hogy a legjobb énemnek a kimunkálásában segítsen a másik. Na most, hogyha ezt így csak az újonka megszól. Elfáradok abba, hogy mondom, <gül> e ezt is ad, azt is tudom. Egy idő utána, hát óhatatlanul valami fajta konfliktus helyzettel találjuk magunkat szemben.
0: Szerinted, hogy érkezünk meg ma a házasságba? Mennyire vagyunk készen rá? Felteszünk-e magunknak minden kérdést, amit föl kell magunknak tenni? Egyáltalán milyen kérdéseket lenne érdemes magunknak föltenni, mielőtt belelépünk, és most nem, már nem csak a házasságról, hanem mondjuk egy elkötelezett, elköteleződő, hosszú, távú, hosszú távra tervezett kapcsolatról beszélünk. Mm -hmm. Hát beszéljünk megint az ideális
1: esetről. Az ideális eset az lenne, hogyha kellő önismeret birtokában választanánk társat. Szerintem ez igen ritkán történik. Ö nagyon gyakran látom azt, hogy sürgetettségből választanak az emberek például, mert már abban a korban vagyok, amikor, na, már környezeti nyomás is nehezedik rám, mindannyiunk fejében van valami, hogy mikor kellene már. Ugye ez a kellene, amikor ilyen mondatok fogalmazódnak meg a fejünkben, hogy hát már meg kellett volna nősülnöm, férhez kellett volna mennem, akkor mindig lehet tudni, hogy a kell mögött valami régi szülőktől, családból, környezetből származó elvárás húzódik meg, amit beépítettünk, magunkévá tettünk, és ez ott munkálkodik bennem. Szóval nagyon sokszor ezt látom, hogy ilyen, ilyen kellek azok, amik tolnak minket bele abba, hogy találjunk már végre valakit, akinek ki tudjuk mondani a, a boldogító igent. Szóval, hogy ez mindenképpen ott, ott van bennünk, én azt, azt tapasztalom nagyon sokszor. Ahelyett, hogy lenne egy ilyen egy ilyen megdolgozott viszonyulásunk magunkhoz, a párkapcsolatunkhoz, hogy már ismernénk a, akár a korai sérüléseinket, kapcsolati sérüléseinket, amikről ugye tudjuk, hogy nagyon jelentős mértékben befolyásolják azt, hogy végül is milyen párt választunk majd magunknak. Gyakran látok olyat, hogy Véget ér egy párkapcsolat, annak a fájdalma az még igazából nincsen elsimítva, elrendezve, és akkor gyorsan-gyorsan önigazolásból jöjjön valaki, és az a lényeg, hogy jöjjön, és nem az, hogy ki jön, és hogy mi mennyire illeszkedünk, hanem hogy tudjunk, tudjunk önigazolni, hogy mégiscsak találtunk valakit, aki, akivel összetudtunk házasodni, és na meg volt nekünk is az a bizonyos
0: világra szóló lakodalmunk. Azok a bizonyos Korai sérülések, amik, amiket említesz, menjünk egy picit ebbe bele, hogy, hogy mire lenne érdemes figyelni, hogy mi, miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy mennyire vagyunk tudtában, mennyire ismerjük, hogy mit hozunk mi egy kapcsolatban, hogy mennyire hozunk sérüléseket, azok a sérülések mennyire vannak esetleg megmasszírozva, feldolgozva, felszínre hozva. Mi minden az, ami befolyásolhatja a párkapcsolatunkat?
1: A felnőtt kötődés kutatásokból egyértelműen kiderül, hogy a gyerekkori mintáink azok nagyon erősen átszínezik azt, hogy felnőttként mi hogyan is mozgunk a kapcsolati térben, mennyire tudunk elköteleződni, mennyire érezzük magunkat biztonságban a másik mellett, mennyire szorongunk például attól, hogy, hogy nem vagyunk elég jók, elég értékesek. Ezek ezért nagyon gyakori alapélményeink, hogy ah, valahogy mégsem vagyok igazán jó. Hogy nagyon-nagyon sok embernek az önmagáról kialakított belső képe hát az inkább negatív, mint pozitív. Köszönhetően ez nagyon sok mindennek, például magának a, a, a szülőnek a sérülésének, aki, aki a szülői a szülőségébe egyszerűen nem tud az az elég jó szülő lenni, amire ugye szüksége lenne egy gyereknek ahhoz, hogy harmonikusan tudjon fejlődni, hogy a személyiségét úgy igazából úgy, hogy szabadon ki tudja bontakoztatni. De hogy ezek a, ezek a korai meg nem értettségek, szeretetlenségek, elhangoltságok. Mert nem kell feltétlen nagy traumára gondolni, hogyha a korai évekről beszélünk, de mondjuk egy olyan elhangoltságra, hogy valahogy Valahogy hiányzik a környezetünkből az az ember, aki igazán értően lenne jelen, aki, aki olyan gyengéden, olyan finoman, olyan, olyan jó füllel hallaná meg, hogy éppen mire van szükségünk. És hogyha ez korán, ez, ez az élményünk, hogy a másik nem hall jól, nem, nem rezonál jól ránk, akkor, akkor eltorzul ez a, ez a kapcsolati élmény. És hát ez, ez, ez aztán utána befolyásolja, hogy hogyan működünk a felnőtt párkapcsolatunkban. hogy mondtam, vagy kapaszkodunk, vagy pedig általában ez a két ö, nagyon markáns, hogyha én most tudom én, érzékeltetni el, akkor ez a két markáns minta látható, hogy vagy rettegek, hogy jaj, jaj, jaj Istenem, ö, hogyan tudnék jó lenni neki, mert hát nem vagyok alapjára ugye hogy nem vagyok olyan jó, tehát most akkor meg kéne a másikat, hogy mégiscsak válaszol engem. Vagy pedig azt mondom, hogy hm, igazából ez a kapcsolat nem is nem is olyan fontos elem az én életemnek, és akkor így távol tartom magam a mély intimitásra, ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy nem nincs párkapcsolatom, csak úgy azt a réteget már, ami olyan mélyen fekvő, azt már úgy nem érintem, hanem úgy éljük az életünket, hogy így így telnek a hétköznapok, abban lehet, hogy nagyon jók is vagyunk, de aztán. Ezekben a helyzetekben mindig jön az életben egy pont, amikor ezt nem lehet megúszni, nem lehet csak a felszínen működtetni a kapcsolatot,
0: és akkor bizony kiderül, hogy ja, hát rettegünk attól, hogyha nagyon mélyre kell menni. Volt egy pár éve egy nagyon jó interjú Eszter Perel mm. világhírű párterapeutával, és ezt tudom, hogy te is nagyon szereted őt, Igen, és követed, és, és én is, ez mindenképpen egy közös pont köztünk. És én kiírtam a, ebből az interjúból egy nagyon jó mondatot, ami szerintem ideillik, hogy amikor párt választasz, nem csak egy embert választasz, hanem egy egész történetet is. És egyszer csak egy olyan drámában találod magad, amelynek egyik főszerepére sem készültél, pályáztál igazából. Mm -hmm. És akkor a narratívák összecsapnak. Tehát, hogy mi, ez az a bizonyos, hogy mi mindent viszel egy házasságba, és mi mindent kapsz. Mert nem csak azt az embert vissza, kapod, hanem egy csomó mellég szereplőd még. Meg, meg ugye,
1: igen, szóval, hogy kapod a történetet, mert mire ő megérkezik hozzád, az ő kapcsolati működésének, tehát ahogy én szok, azt szoktam mondani, hogy a forgatókönyvnek, a párkapcsolat forgatókönyvnek lényegi elemei már azelőtt megíródnak, mielőtt te találkoznál a másik emberrel, Te is megírtad a sajátodét, és ő is a
0: saját. Ez, ez azért ijesztőnek hangzik. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy most bocsánat, de hogyha, hogyha belemész, tehát, hogy igazából készen vagytok írva. A kérdés az, hogy egy készen megírt művel te mit tudsz még tenni? Hát mondjuk
1: feltárni, hogy miről szól az a mű.
0: Ugye? Mert, hogy a poén az, hogy megvan írva ez a mű, csak éppen
1: nem olvastuk. <gül> Igen. Igen. Tudod, hogy, hogy nem olvastuk a sajátunkét, és nem tudjuk olvasni a másikét. És ebből vannak a problémák. Egyébként van ez a mondás, hogy amikor két ember összeházasodik, akkor igazából hatan költöznek össze. Aha. Mert hogy mindenki hozza az anyjának a történetét, az apjának a történetét, hozza azt a hatást, ahogyan ő rá az anya hatott, ahogyan rá az apja hatott, és ezek így összeadódnak, és hát ebben a, gondolj bele, hogy azt gondoljuk, hogy hát itt most ketten éldegélünk egy fedél alatt, és közben dehogy is, hát elképesztő sok erő feszül egymásnak, hogyha ezt most így megnézed, hogy hat ember hogyan hat egymásra. Tehát az már egy egész nagy káosz és kavalkás tud lenni. Ha nem tudod, hogy mi, mi is ö, történik benned, és nem vagy, nem tanultad meg olvasni a másik reakciója mögötti ö, ö, okokat, hanem azt mondod, hogy aha, most itt a felszínen maradunk, mert miért oda tetted azt a bögrét, miért nem úgy válaszoltál nekem, és mindig a saját nézőpontodból ö, tekintesz rá a kapcsolatra, aháját, hogy azt mondod, hogy aha, ahhoz, hogy jól legyünk egymással, folyamatosan mozogni kell a lélektani térben. Én ezt mindig elmondom a pácienseimnek és ezt e, kvázi tanítom nekik, hogy jó, most már értem, már te már láttad ezt a történetet a saját szemszögedből, Akkor most legyél kedves átmenni a másik oldalra, és onnan is ránézni. Most helyezkedj bele a párodnak a, az életébe, és gondold végig. Egészen egyszerűen csak, hogy ő fel kell reggel. És akkor képzeld el, hogy te vagy ő, és felkelsz reggel, és elmész a munkahelyre, ott neki milyen lehet, ők, őt milyen hatások érhetik, milyen bántások, milyen frusztrációk, milyen, milyen csökkent értékűségi érzésekkel küzd, milyen bizonytalanságokat kurcibál magában. Mert ugye ezeket általában nem látjuk a másikban. Csak az, nekem, nekem, hogy fáj, nekem ez mennyire rosszul esik, de hogy mondjuk neki milyen fájdalmat tudok én okozni. Én hol nyomom meg az ő érzékeny pontját, arra titkán nyitunk, vagy, vagy ahhoz, ahhoz kell a tudatosság, hogy arra is nyitva legyünk, hogy Aha, értem,
0: hát persze. És amikor mondjuk a terápiában te egy ilyenfajta nézőpontváltást javasolsz, akkor arra milyen reakciókat kapsz? Hát változó, <gül> hát nyilván, de Valami hogy milyen, milyen jellemző reakciók vannak erre? Öm, hát gyakran van egy
1: ilyen, de nem, 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 nem. Én, én mindig figyelek rá is. És Aha. akkor kiderül, hogy, hogy oké, okay, akkor most mondd el, hogy szerinted ő ebben és ebben a helyzetben hogy érezhette magát. És kiderül, hogy nincs róla fogalma. Vagy például ezt, ez, ez hogy szokott kiderülni? Eljátszunk egy kicsit ilyen, ilyen pszichodrámás elemeket behozva mondjuk a terápiás térbe, és azt mondom, jó, akkor most ülj ebbe a székbe, és, és te vagy ő. És kezdj el úgy beszélni, mintha ő lennél. És ott már, már akad a nyelv, mert nem tudja azt mondani, hogy én, nem tudom, hogy mondjuk egy női paciens, hogy nem tudom, én, én Péter vagyok, 42 éves, mondjuk aki a férje. Hát ott
0: neki mondani se tudja. Már kimondani
1: tudja, nem, hogy beleérezni magát az ő helyzetébe. És akkor ez egy ilyen nagy felismerés szokott lenni, hogy hoppá, tényleg, nehéz. Nehéz. Miközben szükséges ezt újra és újra megtenni ahhoz, hogy azokat az elhangolódásokat, amik minden kapcsolatban természetszerűen megjelennek. Egy anya kapcsolatban sincs állandó teljes összehangoltság. A legjobb anya sem tud mindig pontosan rezonálni a gyerekére. Ezért mondta Vinikot, elég jó anya legyél. Nem kell több. Az elég jó anya az annak az a fő ismérve, ha elhangolódik, ő vissza tud uh -huh. hangolódni. Mert megvan benne a szándék, a törekvés, a vágy arra, hogyha egy picit is
0: másfelé jár ő lelkileg, akkor visszacsatornázódjon a gyereké. És ezt az analógiát lehet használni mondjuk egy pár hogy legyél elég jó társa a társadnak?
1: Abszolút. Természetesen. És sőt, azt gondolom, hogy ha így vágunk bele, hogy hát Persze, hogy nem leszek mindig tökéletes. Te se leszel nekem mindig tökéletes, de vállalom azt, hogy törekedni fogok arra, hogy újra és újra kinyissam magam neked. Ez szerintem a legtöbb, amit egymásnak adhatunk.
0: Hát igen, hogyha ketten lennénk a világban. De a világban nem ketten vagyunk, sőt olyannyira össze vagyunk kötve a világgal, hogy gyakorlatilag ébredéstől elalvásig Benne vagyunk egy elképesztő ilyen impulzus vortexben. Folyamatosan információkkal vagyunk körülvéve, folyamatosan benyomásokkal, más emberek, tények, érzések, hangulatok, stb. Szóval, szóval, amellett, hogy, hogy persze belül nézőpontot váltani és egymásra hangolódni, és ha elhangolódunk, akkor megpróbálni vissza mikrohangolni magunkat. Azért mégiscsak felmerül az, hogy ma mennyire ö, reális elvárása a társadalomnak, a nyugati társadalomnak, nyugati keresztény társadalmaknak az, hogy, hogy életünk, közös életünk a, a fizikai létünk végéig tartson, és hogy teljes exkluzivitásban éljünk. Hát hogy mennyire reális elvárás, azt mondjuk látjuk abból, hogy mi történik. Nem? Hát ha a statisztikákra gondolsz, akkor látjuk, igen, ez sokat idézik, minden második házasság végződik válással Magyarországon nagyjából. Igen. Ez, ez így van, és akkor ez, ezzel
1: kellene valamit kezdenünk, hogy megkeresni mondjuk az okokat, hogy mi vezet oda, hogy, hogy elválunk. Mit gondolunk erről, hogy, hogy el lehet-e válni, vagy sem. És, és kudarcként éljük-e meg, éljük meg a válást. Soha ilyen mértékben ö, nem volt képlékeny a házasságnak az intézménye, mint most. És, és azt gondolom, hogy most ö, ilyen nagy kategórikus kielentéseket tenni, az szerintem felelőtlenség, mert éppen egy ilyen nagy átalakulásban inkább figyelnünk kellene, hogy mi történik, miért az történik, mi mozgatja az embereket, milyen szükségleteik vannak, mi az, ami reálisan vállalható, ö, ki hogyan van ezzel, Inkább én erre tenném a hangsúlyt, mint hogy azt mondani, hogy igen, holta miglan, holta diglan, és ez az egyetlen követendő.
0: Azért mosolygok, bocsánat csak, mert ugye elképzelem a, ezt a modernizált ö, házastársi esküt, hogy így ilyen szép hosszan ö, így elmondjuk, hogy ahelyett, hogy azok a nagyon szép magasztos mondatok hangoznának el, mint amelyek ma elhangoznak a, ö, a, az oltár előtt, vagy pedig a házassági, anyakön, tehát az anyakönyvezető előtt, hogy, hogy ezt így igen, de közben azért figyelünk arra, hogy, és akkor majd, tehát hogy hogy miközben, miközben értem, amit mondasz, mégis azt látom magam körül, még ma is, hogy van, egy, van egy, egy elnyomhatatlan és elpusztíthatatlan igényünk arra, hogy higgyünk ebben, hogy ez összejöhet. És hogy abban a pillanatban, amikor ott állunk az oltár előtt, akkor komolyan gondoljuk. Tehát van egy ilyen illuzórikus pillanat, amikor azt gondoljuk, hogy ez, ez sikerülhet, még, ak, még azok is, akik mondjuk ismerjük a kutatásokat, foglalkoztok pszichológiával, vagy foglalkozunk pszichológiával, és még, még így is szeretnénk benne hinni. Ezt a hitet, ezt, ezt miért tartjuk ennyire szorosan magunknál?
1: Az emberek szüksége van illúziókra, hát. hogyha megnézed, azért tele van az életünk ilyen illúziókkal, és ebből nagyon sok belső és külső félreértés is származik, mert azt mondom, hogy már pedig a házasságnak ilyenek és ilyennek kell lenni, és bonthatatlan szövetségnek, és, és akkor ez egy ilyen ö, nagy terhet terhetró az emberre, hogy, hogy, ö, hogy ezt vigye, és vigye köröm szakadtáig, ö, és, és nagyon gyakran látom azt, hogy azért, mert ez, a, ez az illúzió hatja át a, a, az egész képet, az ember megvakul és megsüketül arra, hogy észlelje a problémákat, vagy nehézségeket a saját párkapcsolatába. Velünk ez nem történhet meg, ugye? Nagyon sokszor ezt uh, hallom, nem hittem, hogy ez velünk is megtörténik, és aztán kiderül a történetből, hogy ja, egyébként 15 éve nincs közöttük igazi, mély intimitás, a szexuális életük mondjuk nem beszélgetnek, és a szexuális életük ugye az intimitás az nem csak testi intimitás, de hogy nem beszélgetnek egyáltalán, maximum a gyerekeknek a dolgairól, vagy munkaügyről, de magukról nem, és mondjuk évek óta a szexuális együttlétek azok, nem tudom én, havi egy-egy alkalomra korlátozódnak, ami mondjuk 5-10 perc alatt így <gül> elég. funkcionális dolog és akkor így elcsodálkozom hogy hát, és mi történt az elmúlt években, hogy hogy nem vették ezt észre, hogy hogy nem volt erre egy érzékeny radar hát azért nem,
0: mert ez, a, ez az illúzió, ez mindent lefedett hogy, hogy ez, ez itt nem történhet meg de belemennénk-e még, belemennénk -e még házasságba most, 2021-ben, akkor, ha az illúzió nem... Fe, nem ülne rajta. Tehát, hogy ha, 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 ha nem segítene nekünk hinni, ez a bizonyos illúzió. Tehát kell hogy, kell, hogy
1: legyen az emberben egy optimizmus, hogy képes lesz vinni a dolgokat, de hogy sokkal ö, észszerűbb lenne, szerintem, hogyha ha az illúzió az arról szólna, hogy tudunk majd egymásra figyelni. Tudunk egymásra jól figyelni. Megértjük a saját és a másik szükségleteit. És hogyha nehézség adódik, akkor közös erővel mi Voilà, Roy megtaláljuk majd a kiutat ebből a helyzetből. Ez lehetne egy ugyano ugyanolyan ö, ilyen, ilyen, nem tudom én, szép kép, amit, amit magunk elé vetítünk, ahelyett, hogy hát itt aztán örök élet három napig, kizárólag boldog napjaink lesznek, soha semmiféle konfliktusunk nem lesz, és itt aztán, ahogy a házassági, nem tudom én, papírt aláírtuk, innentől kezdve mindenkit kizártunk az életünkből, és, és senki nem
0: férkőzhet ebbe a keretrendszerbe. Öm, megnéztem egy TED-előadást mielőtt jöttem ma, és ez egy amerikai párterapeuta, Teminazon előadása. Ott elhangzott az a, az a öm, statisztika, hogy az amerikai tanulmányok szerint az ottani házaspárok 45-55%-a legalább egyszer meginog mármint ugye a megcsalás tekintetében, hogy megtetszik neki valaki, vagy, vagy akár el is csábul. 30 százalékuk meg is csalja a társát, ö, és 79 százalékuk erkölcstelennek tartja a hűtlenséget. Na most, ha... Ö, ha összehasonlítom azt, azt hogy egy, nagyjából egy harmaduk megteszi, és mondjuk bőkét harmaduk, vagy négyötödik elkölcstelenek elkölcs, tartja, akkor azért feszül egy nagyon komoly ellentmondás, és, és érzek egy, tényleg egy nagy feszültséget, mert és ami nem véletlenül szüli nyilván azt a fajta rengeteg destruktív energiát és erőt, amit bűntudat szégyen, önvád és a többi, ami, a, ami mondjuk a... a konkrét megcsalást kíséri, a hűtlenséget kíséri. Tehát, hogy, hogy hihetetlen feszültségeket idéz elő az emberekben gondolom, ez a helyzet. Hát meg figyelj de, az emberek szeretnek
1: hazudni maguknak, és magukról is egy, egy jobb képet ö, festeni saját maguknak is, meg a környezetüknek is. Hát elítéled-e a házasságtörést? Már maga ugye a szó házasságtörés, ott valami rosszat csinál.
0: Félrelépés, megcsalás. Igen, igen. igen, igen. Szó, hogy
1: nincs olyan szó, ami, ami ö, akár semlegesen írná le ezt az, ezt a cselekedetet. Ja, nem van benne mindegyiknek egy ilyen nagyon pejoratív csengése. és, ö, ö, és hát persze, hogy erre azt mondod, hogy na, nehogy elítélem. Tényleg szörnyű, ilyenek, Csináltál már? Olyat volt már, hogy megkísérten? Mm. <gül> de
0: egyébként ez nagyon egy érdekes, félés. hogy, igen, de nagyon érdekes, és ide be kell szúrjak egy másik, egy másik előadást, amiben meg nem, talán lehet, hogy ez, ez is ő volt, de a lényeg az egy másik szám, hogy a az embereknek hány a vallja be, mert ugye maga az egész... Az hát egész, ez a másik kérdés, Na, tehát hogy a már a kutatásokat se, se lehet rendesen elvégezni, persze. mert hogy már maga a megcsalás ténye, a félrelépés ténye, egyfajta ilyen hazugság és integritás problémát, hát, kognitív diszonáciát és még egy csomó mindent és idéz elő az emberben.
1: nő és férfi között, hogy felvállalja vagy nem vállalja fel. Tényleg? Ezeket. Mi a különbség? Hát a, hát a, a nők általában ugye lefelé módosítják a számokat. Hogy hát érted azért? ezt, hogy... Hát, hogy hány partnerel ja, van, értem, értem. szexuális Aha. aktus, ha az életében, akkor a nő inkább kevesebbet mond, a férfiak hajlamosak többet mondani, hát ez még mindig ott van, hogy nagy. Na. A férfi egyébként megbocsátóbb is volt a társadalom hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a férfiaknak a hűtlenségével kapcsolatosan. Ez egy teljesen elfogadott dolog volt, nem is talán nem is kapták meg ezt a címkét, hogy hűtlenek, hanem nekik voltak barátnőik, jártak a, a hivatalosan erre a célra fenntartott bordélyházakba, és azt a feleségek, a ürték hanem is örültek neki, de még az is lehet, hogy azt mondták, hogy na jó, akkor <gül> igen, mennyi. Um. más a megítélése a, a, a környezetnek, a társadalomnak, hogyha férfi teszi ugyanazt a cselekedetet, mint hogyha nő. És ezt mi tudjuk, és uh,
0: attól függően, hogy férfiak vagy nők vagyunk, módosítjuk. Alkalmazkodunk ehhez. Így. Érdekes, egyébként nyilván te is hallod, mindenki hallja azt, hogy a férfiaknak van természetes a ösztön. Az a bizonyos vadászösztön. ami mivel egy ilyen jól lehet relativizálni ezeket a dolgokat, miközben ö, ugye a, a, a vadászol gyűjtögető társadalmakban ö, pont nem a... Tehát, hogy, hogy, hogy ott hogy, hogy az, az állatvilágban is ö, ugye 90%-a az állatoknak nem monogám kapcsolatban él, mond, Tehát nem monogámul működik. Keresjük, és a vadász, hogy hogy társadalomban is sem úgy az a, volt az, az ahogy gondoljuk.
1: Igen, hogy, hogy erre, erre azt gondolom, hogy nincsen konkrét válasz, és nem is biztos, hogy most mit segítene nekünk az a tudományos felfedezés, hogy na, kérlek szépen,
0: az ember ez alapvetően monogám. Igen, már az ókori Görögországban is. Mert, Igen, okay, <laughs> vagy a, és akkor már az ős Már az is. Egy,
1: ö, szefettő rossz házasságban, ahol, ahol nem kapom meg azt, amire vágyom például, most az nekem mit segít ez a, ez a felismerés, hogy már pedig, már pedig monogámnak kell lenni. Na, hogy ezek ilyen kutatási eredményekkel mindig azt mondom, hogy jó, ezek nagyon jók, ezek a statisztikai adatok, de hogy nagyon távol esnek a itt és most a való saját világtól. élethelyzetettől. Uh -huh. Mert hogy a... a ha már akkor félrelépés, akkor nevezzük így a félrelépéseknek, vagy a párkapcsolaton kívüli ö, érzelmi vagy szexuális ö, kapcsolódásoknak a keresése mögött számtalan motiváció húzódhat. És szerintem az a lényeg, hogy azt megtaláljuk, hogy a, a mi saját esetünkben mi az, ami, ami a tekintetünket
0: kifelé viszi abból a kapcsolatból. Na, ez tök jó, hogy ezt fölhozod, mert ebben a TED elmesélte ez a párterapeuta, hogy ő regisztrált az ashleymadison.com-ra, aki nem tudja, hogy esetleg mi ez, ez házas embereknek a kitalált, a félrelépős oldal azoknak a házas embereknek, akik szeretnének valamilyen szintű férba bocsátkozni, ez egy online felület, és igazából a 2010-es éveknek az első felében volt rendkívül nagy felfutása, egészen addig, mint 2015-ben fő nem törték, és ki ez nem az rakták volt, az nem. internetre azt, hogy a nem tudom milyen kormányzótól kezdve a különböző sztárokig ki mindenki reg regisztrált rá. Ha jól tó, még mindig működik, mindenesetre nagyon érdekes, hogy, hogy az Ashley Madisonra uh, regisztrált ez a bizonyos előadó férfiként is, és nőként is és nem rakott fotót, férfiként csak odaírt egy nevet, és azt, hogy magas, nőként azt, hogy szőke. És várta, hogy mik lesznek a visszajelzések is állítak, 24 órán belül elkezdtek özönleni hozzá a, mind a két profilra a, a, a bejelentkezések, és a legnagyobb meglepetésére a férfiak, akik a nőnek írtak, a, a női profilra írtak, leginkább hosszú távú szeretői viszonyt kerestek, amely nem csak a szexről szól, hanem a beszélgetésről, az ismerkedésről, a tulajdonképpen valamiféle kötődés kialakításáról, míg a női profilra, bocsánat, a férfi profilra érkező női bejelentkezések legtöbbször jellemzően szexuális kielégülésről és alkalmi kapcsolatokról szóltak. Uh -huh. És ez jól felül is ír egy csomó stereotípiát Arról, hogy mire van mi hiányzik a nőnek és mi hiányzik a férfinek. Vagy éppen azt mutatja meg, hogy mit gondolunk,
1: hogy mit vár el tőlünk a másik Ugye, amikor egy nő azt mondja, hogy hát én csak egy futó kapcsolatot szeretnék, abba is benne vagyok, engem csak a érdekelés, és, és nem, a, ö, nem vágyom mély elköteleződésre, akkor ez nem biztos, hogy az én tényleges igényem, nem lehet, hogy azt gondolom, hogy a férfiak erre vevők. Aha. És akkor megpróbálom Ezért ezt. Aha. Aha, és akkor megpróbálom kiszolgálni az ő igényüket. Míg a férfi pedig azt mondja, hogy hát a nők szerintem intimitásra vágynak. Akkor adom nekik azt, ami azért ezeken az oldalakon nagyon fontos uh, szerepe van annak, hogy mit gondolunk arról, hogy a másik mit keres. Aha, Mert hát eladjuk magunkat. Így.
0: Vagy hát igen. felkínáljuk magunkat, igen. Van,
1: de ez természetes, szóval, hogy azért azt ne gondoljuk, hogy ez egy ilyen megáltalkodott, gonosz uh, motivációból ered, hanem mindannyian próbáljuk magunkat úgy prezentálni, hogy a másik, akinek tetszeni akarunk, az az, az annak az érdeklődése felkeltődjön.
0: Ezzel nincs baj. De nincs, ez azért tök érdekes, hogy ezt mondod, és ez abszolút logikus, bele se gondoltam ebben a szempontrendszerben, de teljesen logikus. Ugyanakkor viszont én látok olyan velem egykorú, sákhoz közelítő férfi embert, akinek igenis hiányzik az, hogy az asszonyjal otthon, tehát, hogy mindenféle kötődés alapú dolgokat csinálják, tehát nem csak a szex hiányzik neki a kapcsolatból, hanem a, a, az értőfigyelem, az odafigyelés, stb. És viszont vannak barátnőim, akiknek meg jobban hiányzik a szex a házastársi kapcsolatukban, mint a férjüknek. Tehát, hogy azért... Hát, hiányból nagyon
1: sokféle lehet, <gül> de én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, én értem, akkor megvan -e a párkap a pár egyik tagja panaszkodik mondjuk az intimitás hiányra, rám senki nem figyel, ne, ö, hazamegyek és nem kérdezik meg, hogy mi van velem, ö, és akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, oké, te megkérdezted? Ahogy hogy a te hiányod mellett van-e helye a másik hiányának, mert azért ezek a hiányok nagyon szépen így kiegészítik egymást. Ö, és és ez, ezt érdekes megvizsgálni egy, egy pár kapcsolatban, azon túl, hogy persze meghallgatjuk az egyik felet, de tegyük oda a másik félnek a, a történetét is. Ö, és a hiányok szerintem az a fő szó, ami, amit így gyűjtünk a, a kapcsolat során. Rengeteg hiány gyűjtünk be szexualitásban, érzelmekben, ö, közös tevékenységben. Ö, megerősítésben, hogy ezeket nem nagyon adjuk meg egymásnak, hogy valahogy azt látom, hogy, hogy ahelyett hogy egyre közelebb és közelebb és közelebb kerülnénk, ahhoz az emberhez, akivel összekötjük az életünket, legyen az egy házasság, egy hivatalosan felvállalt dolog, vagy egy párkapcsolat, egy együttélés, nem közelebb kerülünk, hanem, hanem egyre távolabb, és távolabb, és távolabb, míg a végén már nem látjuk szinte,
0: nem is látjuk a másikat. miért olyan, olyan átkozottul nehéz egymásra figyelni? Miért? Annyi mindenre figyelünk. erre egy mondatos választ. Ne, hát nem kell egy mondatban, még van egy kis időnk, azért bőven van még időnk, ö, sőt, annyi időnk van, amennyit akarunk. Szóval, hogy miért olyan túl nehéz észrevenni a másikat? Azért, mert erre ez egy képesség, ezt így el kell sajátítani
1: gyerekkorba. A Péter Fónagy, aki egy magyar származású pszichológus, ő azt mondja, hogy a mentalizáció a kulcsa az em a jól működő emberi kapcsolatoknak, amit az gyerekkorban az édesanyánknak a viselkedésén, reakcióján keresztül tanulunk meg, ami azt jelenti, hogy rá tudok hangolódni a másikra, felfogom, hogy ami ott az ő fejében, lelkében, szívében, világában van, az nem ugyanaz, mint ami az enyémben van. Hogy, hogy megértem az ő motivációit, megértem az hogy, az, az, hogy mi zajlik benne, és közben értem a saját belső világomat is. Tehát, hogy egyszerre, ez nem egy, nem egy szimpla empátia, nem csak annyi, hogy jaj, most akkor te szomorú vagy, és akkor én így ráthangolódom. Uh, hanem ennél, ennél azért sokkal, sokkal, sokkal több, hogy miközben ráad hangolódom, magamra is hangolódom. És ennek a képességnek a hiányában semmi más nem tud kialakulni egy, egy, egy idő után, egy pár kapcsolatban, mint surlódás, mint feszültség, mint, mint távolodás. Ugye, Társas magány. Társas magány. Hát azért távolodunk, mert, mert ez az összehangoltság, ez a, ez a megértettség, élmény, ez valahogy nem akar megszületni nap, mint nap. És, és tudod, a mai elképesztően felgyorsult, az, az őrületig hajszolt világunkban idő is, és energia is nagyon-nagyon kevés van. Mire hazamész, ki vagy facsarva, mint egy, egy citrom. Ami, és ráadásul ezt a citra, ezt a kivacsart citromot már asszalták is a napon egy nyolc órán keresztül, és így mész haza és akkor már, már nincsen lelki kapacitásod magadra se, mert beájulsz az ágyba, akár ruhástól elalszol a kanapén. Hát hogyan lehet elvárni? Nagyon nehéz elvárás az egyébként, én ezzel tisztában vagyok. Hogy a, az a világ, az a modern világ, amit magunknak kreáltunk, az egyszerűen ellene megy a, az emberi kapcsolatok jól működtetésének a lehetőségenek, elveszi tőlünk a lehetőséget. Nem tudunk jól szülők lenni, nem tudunk jól párok lenni, nem tudunk jól emberek lenni ebben a világban. Hát,
0: na. Ajaj, ajaj. Tegyük föl, hogy van egy párunk, akik ebben a világban élnek, mert nem tudnak más világban élni, mert most születtek. És, és kiderül egyikükről, hogy volt egy párhuzamos kapcsolata. Hogyan, milyen jellemző reakciókat látsz te praxisodban, hogyan tudnak ezen felül emelkedni, felül tudnak-e, felül kell-e emelkedniük a, a pároknak, és most mindegy, hogy férfi vagy nő a hűtlen fél, egyáltalán, vagy egyáltalán mindegy -e, hogy férfi vagy, vagy nő a hűtlen fél, szóval mi történik ilyenkor egy párkapcsolatban?
1: Hát ez a legtöbb esetben egy nagyon megrázó élmény. Hát ahogy mondtam, viszünk egy illúziót, hogy ez velünk nem történhet meg. És jellemzően, amikor megtörténik, akkor egy olyan öm, földrengészszerű állapot alakul ki, amikor minden korábbi hiedelmünk az, az összeomlik. Ja, hogy, hát hogy? Hát azt hittem, hogy ő, ő ezt nem tenné meg velem. Hogy, hogy ki is ez az ember, né? hogy tegnap még ismertem, ma meg nem ismerem, hiszen kiderült róla, hogy valamit tett, és azt azért értjük, hogy, hogy, hogy amögött valami nagy, ismeretlen terület van, hogy ezek szerint nem volt boldog, hogy volt valami kielégítetlensége, hogy, vagy ő egy esetleg most derül ki, hogy ő egy ilyen megbízhatatlan csapodár, erkölcstelen valaki? És, és akkor, akkor ez egy, ez egyébként egy lehetőség is arra, hogy, hogy elkezdjük mélyebben megvizsgálni, hogy kik vagyunk mi, hogy éltünk eddig, ki a másik. Ha, ha sikerül a, az első dű, csalódottság, szétszakító fájdalom, után egy kicsit így lehiggadni, és, és elkezdeni ezt mélységében boncolgatni, akkor akár akár az is benne van a pakliban, hogy a kapcsolat mondjuk egy következő szintre tud lépni. Ahogy Eszter Perel is, mindenkit már említettél, mondja, hogy talán ezzel a ponttal, vagy ezzel az eseménnyel jön be egy új házasságnak a lehetősége, nem egy másik emberrel, hanem ezzel a korábival, de egy más alapokon nyugvó házasságnak a lehetősége is meg tud születni. De nagyon sokféle kimenetele van egy, egy hűtlenségnek. Mindenképpen jó, hogyha ha, ha akkor is, hogyha vége van a kapcsolatnak, megértjük, hogy, hogy miért
0: is történt az, ami történt. Um, mennyire, mitől függ az, hogy valaki... A dő és fájdalom szakaszán át tud-e jutni? Vagy hogy mennyi idő? Vagy, vagy beleragad?
1: Hát a személyiségtől függ, függ attól például, hogy akár mondjuk gyerekkorában mit látott maga körül, hogy megoldhatóak-e ezek a nagyon mély konfliktus helyzetek? Egyáltalán lehet-e? Vagy mondjuk ilyenkor elvágólagosan kell viselkedni? Tehát ha valaki azt tapasztalta gyerekkorában, hogy, hogy nincs bocsánat, hogy nincs tovább lépés, nincs olyan, hogy oké, okay, mm, megtörtént, pokol ilyen fáj, abban a fájdalomban nyilván benne van az ember, és az nem múlik egyik pillanatról a másikra, de hogy van valami fajta rehabilitációs lehetőség, akkor ez, hogyha ez megvolt ez az élmény, akkor, akkor ez nyilván ebben a felnőtt helyzetében így, ö, visszaköszön, és, és azt mondja, hogy jó, akkor most mielőtt végleges döntést hozunk, beszéljünk erről, nézzük meg, higgadjunk le, csillapodjunk le, adjuk meg egymásnak azt az esélyt, hogy, hogy mindegy, hogy milyen döntést hozunk később, de legalább kezdjük el megérteni, hogy, hogy együtt hogyan jutottunk el idáig, mert azért ezt mindenképpen jó, hogyha kimondjuk, hogy, hogy együtt jutunk el akkor is, hogyha csak az egyik fél ö, játszik aktív szerepet, mondjuk a, a félrelépésben,
0: akkor is együtt jutunk el a hűtlenségig. Biztos te is hallottál olyat már hozzád fordulóktól, hogy nekem ez az a fér mentette meg a házasságomat, hogy az, hogy volt az életem egy másik nő, vagy egy másik férfi, az segített túlélni az otthoni helyzetet. Ennek a jelenségnek mi van a hátterében? Hát igen, ugye van ez a mondás, hogy egy jó szerető a legjobb
1: házasságot is tönkre tudja tenni, így idézőjelbe tesszük a tönkre tudját, vagy a legrosszabb házasságot is meg tudja menteni. Ahogy az, hogy, hogy a harmadik, amikor belép a kapcsolatba, az a ebben a e, diádikus kapcsolatban, tehát a párnak az életében milyen változást hoz, az előre nagyon nem lehet tudni. Mert lehet, hogy mondjuk elvezet feszültségeket, és akkor valahogy vihetőbbé válik az otthoni e, nehéz időszak. E, lehet, hogy inspirál annyira, hogy e, hogy valahogy elkezded magad egy olyan oldalról megélni, ami, amit eddig, eddig nem értél meg, vagy már nagyon régen volt, és aztán ezt az energiát be tudod csatornázni a párkapcsolatodba. Erre is van millió példa. És arra is, hogy ez a, ez a kinti kapcsolat világít rá arra, hogy mennyi minden hiányzik otthon, mennyire elidegenettetek egymástól, vagy mennyire nem voltatok soha ö, igazán egymásra hangolva, és akkor azt mondod, hogy aha, Végre van valaki, aki mellett újra élek. Ugye ez a legtöbb ilyen párkapcsolaton kívüli élménynek így a, a, a magélménye, élménye, hogy megint úgy érzem, hogy élek. Hogy ó, olyan, olyan visszatértek a színek a világba, olyan ruganyosabbak a lépteim. Olyan mm, egyszerűen úgy most olyan, na hát jó, tudom, hogy annyi minden van itt, meg Covid, meg gazdasági válság. Na <síns> ja, de
0: hát annyira jó
1: reggel a nézni. Szóval hogy ki?
0: Jó, és akkor miért maradunk mégis sokszor? Ó, hát ennek is
1: ezernyi oka van. Lehet egy gazdasági oka. Lehet egy nyomás a család részéről. Lehet egy, ö, egy, egy olyan ok, hogy mondjuk valaki ö, igazából rugalmatlan mondjuk a változásokat nem nagyon szereti az életében, és mondjuk végig gondolja, hogy jaj, hát itt most berendeztem egy szép házat, itt van a kutyaól, ott a fűnyíró, euh, tudom, hogy hol van a, nem tudom én, az elektromos borotván, és hova kell bedugni, vagy most nem a most hozok egy női példát, hogy az hogy... elektromos borotván, ah, és hova igen, kell bedugni, <laughs> vagy hogy hol vannak a cipőimnek a helye? és belegondolok abba, úristen, mindezt elveszíthetem, és akkor majd, majd egy új helyen kell ébrednem, ott meg kell találnom megint valahogy a, 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 az ismerősséget, ott ki kell alakítanom az életemet, és, és vannak, akik, akik rettegnek ettől például. Hát, és akkor azt mondja, hogy én már maradok. Hát, hogy, hogy nagyon sokféle oka lehet. Vagy mondjuk akár felnőttként is félhetünk attól, hogy és anyánk mit fog mondani, vagy apánk mit fog mondani, a család mit fog ehhez szólni, a barátaink mit fognak ehhez szólni, hogyha ha itt most mi egy merész húzással azt mondjuk, hogy akkor egy új életet szeretnénk ö, kezdeni. De nagyon sokféle formában ö, ö, átgondolják az emberek, mielőtt őt hát
0: igen, vagy hogy a saját magamról kialakított képen be. hogy hogy alakul, Vagy hogy illik bele. Igen. Én mindig azt hittem magamról, gondolják sokan, Igen. hogy velem ez nem
1: történhet meg, és amikor megtörténik, akkor az egy olyan kognitív diszonanciát eredményez, hogy hogy, hát ez, ez, ez nem fér bele ebbe a képbe, amit magamról itt szépen políroztam hosszú-hosszú éveken keresztül, és akkor bár megtörtént, de mondjuk lépés nem követi mert az meg már nagyon kifelé látható lenne, és, és lehet, hogy egy stikába megcsinálom, de felvállalni már nem merem, mert hogy a homlokzatom, az, annak a védelme, az fontosabb, mondjuk, mint egy önazonos
0: életnek a, a felépítése. És mi van a homlokzat mögött, amikor benne maradok egy nem önazonos életben? Egy ilyen, mondjuk egy ilyen felismerés után, mert mit tudom én, boldogok azok, akik nem ismerik föl, de hogyha valaki felismeri. Hát, hogyha azt,
1: azt így rájött, hogy hoppá, akkor két út van. Vagy elkezd javítani azon, amiben benne él, és megpróbál valahogy olyan területeket találni a párkapcsolatban, ami, ami mégiscsak összehangolható. Hát, vagy pedig van az, hogy akkor élünk úgy, mert abban a hidegségben abban a megneméltettségben adott esetben és, és vállaljuk hogy hát igen, ezt most azért csináljuk mert kifelé fontosabb nekünk megfelelni, persze, na ilyenkor mondanám azt, hogy tessék gyorsan elmenni terápiába és erről sokat beszélgetni, hogy miért fontosabb mondjuk felnőtt emberként és az hogy anyánk, apánk barátaink, testvérünk kollégáink mit gondolnak rólunk hogy,
0: hogy ez mennyire be tud égni Um, azt, hogy hogy viselkedünk egy ilyen helyzetben, az mennyire hozott minták, tanult, tanult viselkedéseknek a, a függvénye, mondjuk egy ilyen krízisben?
1: A, a családból hozott ö, minták, azok alapvetően befolyásolják. Inkább azt, hogy a konfliktusokat hogy oldjuk meg, ugye azért ez egy konfliktus helyzet. Mit kezdünk a konfliktusokkal, ez az alapkérdés. Megoldható? Nem oldható meg. Tudunk-e rá összetett válaszokat adni, vagy csak elvágulagos válaszokat? Nem, ezt nem szabad. Vagy akkor most menni kell azonnal, is, és nem gondolkodni, és nem próbálni javítani. Mind a két szélsőség, az ugye lehet érezni, hogy, hogy ott hiányzik a, a megdolgozottság. De, de valóban azt látjuk, hogy... hogy hogy a családnak a konfliktus megoldó kulcsai képletei azok, azok ezeket a helyzeteket erősen befolyásolják.
0: A, még itt a végén szeretnék egy kicsit beszélni azokról a párkapcsolati formákról, amelyek ma még, mondhatom-e, hogy még nem tudom, de minden esetre ma mindenképpen kisebbséget képviselnek. Ezek a, a non-monogám vagy nem-monogám kapcsolatok, amelyek kölcsönösen nem monogámok, és mondjuk megegyezéses alapúak, etikus, nem monogám kapcsolatoknak hívják ezeket. Milyen formái vannak ennek, illetve te mennyire látod mondjuk a mai időhöz, és társadalomhoz, és életformánkhoz passzolónak ezeket a kapcsolati formákat?
1: Hát számtalan forma lehetséges. Ugye ezek arról szólnak, hogy akkor legyünk egy picit tudatosabbak a kapcsolatunkban, és mondjuk ezek a non-monogám megállapodáson alapuló nem-monogám kapcsolatok, ezek ugye az, ö, lehetnek, szólhatnak arról, hogy oké, okay, mi együtt vagyunk, ö, viszont szexuális szabadságot adunk egymásnak. Ö, itt is nagyon sokféle megállapodás létezhet. Beszélünk róla, vagy nem beszélünk róla? Oké, okay, rendben van, mehetsz csak nem mond, mert nem akarom tudni. Uh, intézd ezt anélkül, hogy um, engem informálná róla, és majd én is úgy fogom ezt intézni. Um, vagy azt mondjuk, hogy oké, okay, mi most itt együtt élünk, uh, de hogy, hogy lehetünk szerelmesek másba is. Ugye itt a kérdés az, hogy ki tudjuk-e mondani, tudunk-e erről beszélni, és az egy kölcsönös, mind a két fél által elfogadott megállapodás-e? Itt uh, azt látjuk ugye főleg nyugati kutatási eredményekből, mert azért nálunk ez, ez ha van is kevéssé felvállaltan jelenik meg, és hát a nagy kutatási anyagok azok, azok ő, nyugatról származnak, tudjuk tipikusan az amerikai ő, minták azok, amik segítenek nekünk, nem tudom valami fajta kis ő, iránymutatást adnak arra vonatkozóan, hogy ezek a kapcsolatok hogyan is működnek. Éh, és azt látják a, a kutatók, hogy itt nagyon fontos az, hogy, hogy beszélnek, hogy sokkal többet beszélnek arról, hogy éppen ö, ö, mi a megállapodásuknak a lényege. Még, még egy hagyományos monogámnak hitt és gondolt kapcsolatba úgy lépnek bele az emberek, hogy kev kevés esetben beszélnek arról, hogy te figyelj de számomra a megcsalás az ott kezdődik hogy, miközben ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy erről beszéljünk megcsalása az az egyik félnek, ami a másiknak nem az. Szóval, hogy ez valahogy, hogy ha elküldök egy kedves sms vagy egy ilyen csokoszájas kis üzenetet, az már megcsalás. Mert az egyiknek igen, a másiknak meg lehet, hogy egyáltalán nem. És ez jó, hogyha össze van fésülve, és hogy közben meg azt se felejtsük el, hogy ahogy, ahogy megy előre az idő, és változunk, és újabb és újabb ö, élet korokba lépünk, élethelyzetekbe lépünk, ezeket újra kell tárgyalni. De most ez nem egy egyszerű dolog, mert ugye olyan dolgot tudok újra tárgyalni így, nagyobb sikerrel, ami, amire nagyon nagy rálátásom van. Miközben ezek az érzelmi történetek, ezek nagyrészt tudattalanul zajlanak. Lehet, hogy én itt a felszínen azt mondom, hogy aha, ebbe bele tudok menni, ezzel egyet tudok érteni, és aztán amikor meg a helyzetben benne vagyok, akkor meg a Isten, jaj, nem, na ez, 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 ez így néz ki érzelmileg? Nem, ezt nem akarom. Uh -huh. Na, hogy, hogy nekem ez mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy, hogy tényleg világosan uh, átlátjuk-e a, azokat a szerződéses pontokat, amikben megállapodunk? Tényleg tudjuk, hogy mire bólintunk rá, vagy sem. Uh, amiket én uh, tapasztaltam így a saját praxisomban, Hát, nyilván ez nem egy ilyen tudományos kutatási eredmény, de azt látom, hogy amikor arról volt szó, hogy mondjuk poliamória, és akkor engedjük meg egymásnak azt, hogy másokhoz is kötődjünk, másokba is legyünk szerelmesek, akkor mondjuk aki az én praxi, vagy akik az én praxisomban megfordultak, ők azt mondták, hogy oké, okay, persze legyen, megengedik ezt, és amikor megtörtént, akkor pedig rettenetesen megviselte őket, és általában a kapcsolatnak a végét is jelentette. Akár például ez, hogy érzelminek kezdett a párjuk máshoz is, kötődni és mást is beengedni az életébe, akár mondjuk volt olyan, akik akik mondjuk együtt vállalták azt, hogy, hogy ők a szexuális szabadságnak egy olyan fokát valósítják meg, amikor másokkal is élhetnek szexuális életet, de csak akkor, hogyha jelen van a másik fél is. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen megalapodás volt, hogy ők, ők barátokkal, vagy swinger klubba megélik a, a szexuálitást mással. És működött, működött, működött egy ideig, és akkor eljött egy pont, amikor amikor, amikor azt érezte az egyik fél, hogy egy bizonyos, vizuális ö, ö, élmény hatására. hatására, hogy hoppá. Tehát ott valószínűleg rálátott arra, hogy a, a párja és a másik ember között valami olyan dolog történik, amiből ő kimarad, amiből, amit ő soha nem élt meg, és arra már azt mondta, hogy ez egy olyan fájdalmat jelentett neki, hogy kész ő, ő nem is tudott ö,
0: ö, ebből-ebből kiketsz meregni, és ez a kapcsolatnak a végét jelentette. Tehát, akkor mégiscsak ebből lehet benni. Nem, 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 nem. Ne nem, 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 okay. két eset, de, szóra, én így De értem, abszolút, meg tényleg vannak erre ö, példák, funkcionáló példák is, a poliamor kapcsolatokra is, a swinger kapcsolatokra is, a nyitott házasságokra is, de tény, hogy az emberben mindig felmerül az, hogy lehetséges-e hogy kikapcsoljuk magunkból az igényt erre az illúzióra, amiről itt az elején beszéltünk. Arra, hogy egy valaki tényleg csak hozzám tartozik, és nem osztozni rajta sem érzelmileg, sem testileg, sehogy máshogy. Nézd,
1: szerintem a birtok viszonyt kellene kikapcsolni. Tehát, hogy a másik attól, hogy mondjuk a párom, vagy a házastársam nem az enyém. Hogyha ezt így tudatosítom magamban, és, és azt mondom, hogy igen, itt ez az ember most mellettem van, és én ennek örülök, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy mi mindketten jól érezzük magunkat ebben a kapcsolatban, és figyelünk egymásra, és nyitottak vagyunk egymásra, ez egy jó fogadalom. De közben tudatosítani kell, hogy nem lettél az enyém. Hát, hogy attól, hogy azt mondom, hogy férjem, feleségem, barátnőm, barátom, párom, a, attól nem az enyém, nem ő egy másik ember, aki, aki változik, akivel történnek dolgok, ahogy velem is történnek dolgok, és hogyha azt meg tudom ígérni, hogy nyitottan lekövetem ezeket a változásokat, az, az már egy, egy, egy jó dolog. A, az emberből ki radírozni, ki műteni a kapcsolódási vágyat, igényt, azt soha nem fogjuk tudni, legalábbis a tudomány mai járása szerint. Tehát, hogy az, hogy akarunk kapcsolatban létezni, hogy akarunk valakit, aki, ahogy szoktuk mondani, az életünk tanúja legyen, az nem kérdés szerintem. Aztán lehet, hogy ez egy ilyen tudom én, sorozatos monogámiákban fog megvalósulni, hogy a fiatal éveimet egy valaki követi végig, és, és lesz tanulja, és aztán utána a később éve, éveimet meg valaki más. Hát most ezt látjuk egyébként, hogy ez a leginkább gyakori együttélési mintázat, vagy egy párkapcsolati történet mondjuk egy ember élete során, amit úgy hívunk, hogy sorozatos monogámiáknak a története. De hogy kapcsolódni mindig akarunk, az biztos. Hogy hogyan csináljuk, így is, úgy
0: is, és próbálkozva. Hát ebben a témában van még legalább egy epizód, úgyhogy szerintem vissza fogunk rá térni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hogy érezted magad? Jól éreztem magad. Köszönöm <gül> szépen. Köszi szépen. Kemény, téma volt. Kemény téma volt, és mondom, még folytatni fogjuk. Jövő héten egy másik témával jövünk. Majd meglátjátok, hogy mivel tartsatok velünk akkor is. Ez a Beszélnünk kell podcast a VMN stúdiójából. détot, Krisztát és Orvostót Noymi-t hallgattátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!